0: Ninguém no mundo foi tão livre quanto Cristo, mas também ninguém obedeceu tão fielmente à vontade de Deus. Isso porque liberdade não é ceder a impulsos e paixões, liberdade é afinar a nossa vontade à vontade do Criador. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. A nossa reflexão de hoje é sobre a liberdade, sobretudo sobre a liberdade que o Cristo nos ensina a ter. Quando a gente pensa em liberdade, muitas vezes a gente confunde o que seja o exercício da liberdade. É muito natural que a gente queira a liberdade, que a gente não queira ficar sobre as injunções de qualquer natureza, que a gente queira ter condições de fazer os nossos desejos. Agora, o problema é que a gente às vezes pensa que liberdade é fazer qualquer coisa, fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. E não raro, quando a gente cede espaço aos impulsos, quando a gente cede espaço aos nossos instintos, quando a gente cede espaço à nossa falta de compreensão do que realmente são as circunstâncias que nos cerca, ao invés da gente estar tá exercendo a liberdade, nós estamos sendo escravos daqueles elementos. Se a gente toma, por exemplo, o, um alcoólatra, uma pessoa que tem, que sofre de alcoolismo, ela diz assim, não, mas eu quero beber, e quem está de fora sabe que aquilo não é a liberdade, que muitas vezes até a própria pessoa sabe que aquilo não é o melhor para ela mas ela não tem forças para vencer aquilo, então ela confunde a sua vontade com o seu vício. E muitas vezes os nossos preconceitos, a nossa ignorância, o nosso apego, os nossos erros, nos acorrentam, nos algemam a situações de dificuldade. Isso não é o exercício da liberdade, nós estamos diante aí de uma escravidão. Por isso, toda vez que a pessoa ela diz assim, ah, eu tenho que fazer alguma coisa, e esse tem, ele é motivado ou por uma injunção externa ou por alguma coisa interna que ela não consegue ver outras alternativas, ela é um escravo. Quando a pessoa ela exerce a liberdade, o primeiro elemento no exercício da liberdade é a pessoa buscar compreender quais as alternativas de ação que ela tem dentro de uma determinada circunstância, dentro de uma determinada situação. E toda situação, toda circunstância, nos traz alternativas de ação. Todas elas. Não importa qual seja a situação que a gente está inserido, nós temos alternativas de ação. A gente precisa começar a discernir. Mesmo quando a gente está em situações de aparentes limitações, a gente tem alternativas... E a gente pode escolher o que fazer. A gente, às vezes, não consegue escolher tudo, mas quando a gente não consegue enxergar nenhuma alternativa nas situações em que nós estamos, é porque a gente está cego. Vamos pensar no exemplo de Jesus. Jesus é o Espírito mais perfeito que já esteve encarnado no órbito terrestre. É o Espírito que deixou a mensagem que até hoje emociona, orienta, ilumina a vida de multidões. Como é que Jesus exerceu a sua liberdade? Então vamos pensar, Jesus era a luz resplandecente do amor de Deus, mas ele aceita a manjedoura, a infância humilde, ele aceita nascer num burgo obscuro do império romano. Naqueles elementos ali, que são os elementos mais singelos, Jesus concentra a sua energia. Jesus podia ter requisitado para que fossem os difusores da sua doutrina, os grandes doutores de sua época, as pessoas que detinham poder, mas ele se contenta com a simplicidade dos apóstolos que eram, viviam de maneira simples, não tinham posição de expressão na sociedade. Jesus mobiliza multidões, ele fascina as pessoas com seu verbo, com as suas orientações, com seu exemplo, mas ele não traz para si a busca de conquista de qualquer titulação terrestre, porque conhecia a fragilidade, a temporalidade. Diante daqueles que ofereciam para ele a coroa ou o cetro, né, o poder terreno, ele recusa. Jesus reconhece que o seu povo ali, o povo judeu, ele estava sobre o domínio do império romano. Mas ele não convida a nenhuma atitude de indisciplina ou de violência. Pelo contrário, ele diz, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus tinha autoridade para afastar aqueles companheiros os mais próximos do círculo dos apóstolos. Afinal de contas, ele conhecia o coração de Judas, sabia o que estava ali dentro. Ele conhecia a fragilidade de Simão, mas ele não expulsa nenhum desses dois. Ele confere ajudas ao cunha de amigo e a Simão oferece ainda mais a possibilidade de auxílio. Jesus cura Jesus limpa as pessoas, Jesus restitui a visão aos cegos, a capacidade de andar aos paralíticos, mas para si próprio ele passa pelas, pelas situações de escárnio, de prisão, de cruz e de morte. Então quando a gente olha o exemplo de Jesus, nós começamos a perceber que o que Jesus faz, como ele exerce a sua liberdade pode ser um pouco diferente, porque ele poderia não ter se sujeitado a nenhuma dessas situações, mas ele escolhe isso, ele escolhe isso. E aí nós temos três elementos importantes, para que a gente possa realmente exercer a nossa liberdade. O primeiro elemento é o autoconhecimento, a gente saber quem nós somos, a gente saber em que estágio da vida estamos, quais são as nossas possibilidades, quais são as nossas condições, o que, que eu tenho, né? fazer um inventário das nossas possibilidades. Porque se a gente não se conhece, a gente busca coisas que estão além dessa possibilidade e isso não é razoável. O segundo elemento é a gente discernir as situações que estão à nossa volta. A gente compreender o que é que eu tenho diante de mim. Eu estou numa situação, então o que, que essa situação me dá de possibilidade de ação? Quais as alternativas que eu tenho? E quando a gente acha só uma alternativa, é porque a gente está cego. Porque toda situação... Ela pressupõe, se a gente discernir com tranquilidade, com clareza, a gente vai entender. Às vezes a gente está... Vou trazer aqui um exemplo de uma situação trivial. A gente está no trânsito e alguém dá uma fechada na gente. Ele dá aquela fechada a gente fala assim... Não, mas eu, eu tenho que fazer essa tal coisa, né? eu não posso levar desaforo para casa. Pode. A gente tem uma série de alternativas. A gente pode brigar com a pessoa, a gente pode bater no carro da pessoa, a gente pode xingar a mãe da pessoa... A gente pode abaixar o vidro e dizer, ô oh, meu irmão, não tem problema não, tá desculpado. A gente pode sorrir, a gente pode ignorar. A gente tem uma série de alternativas. E só, tem, só existe escolha legítima quando a gente realmente observa essas várias possibilidades. Esse é o segundo elemento. Discernir em relação às possibilidades que as circunstâncias nas quais eu estou inserido me oferecem. E o terceiro elemento é a gente agir de acordo com a vontade de Deus. Por que, que eu falo com vontade de Deus? Porque Deus, sendo a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, Deus sabe o que é melhor. Deus sabe qualquer daquelas alternativas a melhor. Então, quando a gente busca ajustar a nossa vontade com aquilo que Deus quer a nosso respeito, nós estamos selecionando na experiência do cotidiano aquilo que representa a vontade de Deus e essa vontade de Deus é o que há de melhor para a gente. As pessoas vão dizer assim, Saulo... Mas como é que a gente faz para saber a vontade de Deus a meu respeito? Né? Em primeiro lugar, a gente tem que exercitar esses dois passos anteriores. A gente precisa se autoconhecer, precisa entender, porque a vontade de Deus está expressa nas situações e nas circunstâncias em que nós estamos inseridos. Porque o dia que Deus quiser que a gente mude de uma circunstância, de uma situação, a gente vai mudar. Aliás, vai chegar o dia, inevitavelmente, em que a gente vai chegar nessa situação, em que Deus vai falar assim, meu filho, volta, minha filha, volta, né? e a gente vai voltar para o plano espiritual. Nesse momento, que é o momento da desencarnação, a vontade de Deus é soberana, não tem nada que vai se opor a isso. Então, quando Deus quiser mudar a gente de uma situação, Deus pode mudar. Se a gente está numa determinada situação, porque existe ali algo que Deus espera que a gente faça. E qual que é o grande exercício aí? É a gente exercitar a nossa vontade. A gente deixar de dizer, eu tenho que fazer tal coisa e começar a dizer, eu quero fazer tal coisa. E às vezes é difícil a gente fazer isso, porque a gente vai às vezes acorrentando, a gente vai se sujeitando, ora aos nossos preconceitos, às nossas paixões internas, aos nossos instintos, ora aos parâmetros externos do mundo, a como é que as pessoas agem. E aí a gente vai fragilizando a nossa vontade. A gente vai enfraquecendo a nossa musculatura moral e a gente vai perdendo a capacidade de fazer escolhas. E aí a vida vai se tornando cada vez mais constrita, porque na medida em que a gente vai perdendo a capacidade de agir, é como se a gente fosse enfraquecendo e Deus fosse limitando, porque a gente não tem muita capacidade. É preciso que a gente comece a fortalecer o eu quero. E a gente começa com pequenas coisas, gente, não precisa ser com as grandes coisas. Não precisa ser, às vezes a gente quer começar com as grandes coisas, mas o problema é exatamente a gente ir fortalecendo, e ninguém começa a fortalecer o músculo de uma hora para outra fazendo grandes coisas, a gente começa fortalecendo as pequenas coisas. A gente começar a dizer, eu quero para aquilo que a vida coloca como alternativa na nossa existência. Então, a gente tem várias situações na nossa vida, precisamos entender isso, e a gente começa a, vezes, a dizer, eu quero lavar as vasilhas. Eu quero colocar a chave no lugar dela, eu quero ir ao supermercado, eu quero realizar tal coisa. A gente nunca utilizar o eu tenho que fazer, porque toda vez que a gente utiliza o eu tenho, a gente está se subjugando a elementos externos e normalmente a gente vai perdendo a condição de enxergar as alternativas, porque elas existem, boas e más. Saulo, mas às vezes eu quero fazer tal coisa e aquilo que eu quero fazer não é o melhor. Ótimo, porque o primeiro passo a gente já está exercitando, que é o exercício da vontade, do eu quero. Isso é fundamental. E quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente vai lá e faz. Aí, às vezes, quando a gente termina de fazer, a gente pensa assim, nossa, sabe que não foi a melhor coisa? Podia não ter feito, podia ter feito de um jeito diferente. Excelente, maravilhoso, porque a gente está aprendendo a discernir aquele segundo passo. A nossa própria consciência ela vai dizendo para a gente assim, nossa, olha isso, eu não estou me sentindo muito bem. Então, quis fazer, fez, observa. Estou me sentindo bem com o resultado? Se eu estou me sentindo bem, vamos passar para o terceiro passo. Se eu não estou me sentindo bem, ótimo, vamos aprender com isso. Da próxima vez, queiramos algo diferente. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, a gente vai lá e faz, e a gente não se sente é, culpado, preocupado, triste com o resultado, com, com aquilo que a gente, logo depois que a gente faz, a gente não se sente. Mas aí a vida nos conta. Aí às vezes o resultado daquela ação não vem de acordo com o que a gente desejava. Então aí nós temos um segundo alerta que é maravilhoso. Porque se a gente escutar a mensagem da vida a gente começa a reconfigurar a nossa vontade. Olha, eu quero fazer tal coisa, mas essa coisa não me fez me sentir muito bem. Então, na próxima vez, eu vou querer fazer algo diferente. Eu quero fazer alguma coisa. Não percebi nenhum problema, me senti bem, mas depois o resultado não veio do jeito que eu queria. Excelente também, porque a gente vai aprendendo a observar na vida o resultado das nossas ações. A gente vai ganhando em discernimento, vai ganhando em compreensão. E é isso que nos auxilia, de fato, a ir crescendo espiritualmente, a se desenvolvendo e fortalecendo a nossa liberdade, a nossa vontade. Então o exercício para hoje, né, nessa série de reflexões, a gente sempre está trazendo um exercício prático, né, é a gente não utilizar o eu tenho para nada do que a gente vai fazer, e a gente utilizar o eu quero. De não utilizar o eu tenho, utilizar o eu quero. Fortalecendo a nossa vontade, que vai nos dar condição do exercício da liberdade. E é a partir daí que a gente vai conseguindo estruturar a nossa liberdade, o exercício da liberdade real. Então, exercício para hoje. Não vamos usar o eu tenho, vamos usar o eu quero. E depois de fazer o que a gente quer observar se a gente se sente bem com aquilo que a gente fez. E, se a gente se sente bem, dá mais um tempinho observar se o resultado foi o resultado que a gente gostaria. Tá? Esse é o exercício para hoje. Vamos ler, então, a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, e nos diz o seguinte. É para a liberdade que o Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto e não vos deixeis prender de novo ao julgo da escravidão. A carta aos Gálatas é a carta que trata do tema da liberdade. O tema central da carta aos Gálatas é a liberdade, e esse versículo 5.1 é como se fosse a ideia central dessa carta. E Paulo utiliza exatamente o exemplo né, do Cristo para a liberdade. E Emmanuel vai comentar esse versículo intitulando o seu comentário Liberdade em Cristo. E vai nos dizer... Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o um ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Inicia o apostolado da boa nova sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se com a adesão dos pescadores de existência singela. Fascinando as multidões, com a sua lógica irresistível, não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do Espírito. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com a coroa de rei que ele não aceita. Observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, Dará a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores da sua causa sublime. Contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que o negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso. E ajuda-o cada vez mais. Ele que limpara leprosos e sarara loucos, que restituir a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio.